0: Heute bei Serienreif. Ich glaube nach wie vor daran, dass es einen Platz gibt für Webserien. Ich glaube nur, dass man sie nicht als Rampe nutzen sollte, um zu beweisen, dass man auch eine Serie fürs Fernsehen oder für einen VOD-Anbieter machen kann, sondern ernst nehmen muss als eine, eine kurze Form, die gewisse Anforderungen hat und, und gewisse Freiheiten bietet, die man sich nehmen muss.
1: willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Da sind wir endlich wieder. Nach einer kleinen Osterpause und einer weiteren Verzögerung gehen wir nun also in Richtung zweite Hälfte dieser dritten Staffel von Serienreif. Und weil es nun ohnehin alles etwas länger mit dieser Veröffentlichung gedauert hat als geplant, will ich auch gar nicht mehr viel Zeit mit dieser Einleitung hier vertrödeln, sondern stelle lieber direkt meinen heutigen Gast vor. Der heißt Memo Jevtic und hat in Mainz eine eigene Produktionsfirma namens Memofilm. Ich bin mit ihm in Kontakt gekommen, weil er im letzten Jahr für Funk, ihr wisst schon, das junge Angebot von ARD und ZDF, die achteilige Coming-of-Age-Serie Girl Cave erfunden und produziert hat. Die Geschichte um drei Freundinnen auf dem Land, die in der Schule Außenseiterin sind und ansonsten mit den üblichen Herausforderungen des Teenagerlebens zu tun haben, hat mich mit ihrem nerdigen Indie-Charme sofort überzeugt. Eigentlich wollte ich mit Memo deswegen bereits im letzten Jahr darüber sprechen, doch unsere Termine haben sich ein paar Mal in letzter Minute verschoben, deswegen haben wir es nun schließlich endlich in dieser dritten Serienreifstaffel nachgeholt. Leider hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass der Sender die Serie nicht mit einer zweiten Staffel fortsetzen will. Über die Gründe sprechen wir natürlich ebenfalls ausführlich, wie überhaupt über die Zukunft und Chancen solcher kleiner Serien und auch Webserien allgemein. Bevor es nun also wirklich direkt losgeht, nur noch den üblichen Hinweis auf die Kontaktmöglichkeit mit mir. Ihr findet mich als... At Jens Unterstrich Meyer mit AY auf Twitter. Den Podcast und regelmäßige Updates gibt es dort beim Account at Serienreif. Auf Facebook findet ihr ebenfalls eine Seite dazu. Und dann gibt es natürlich noch die Website Serienreif-Podcast.de. Ich freue mich zudem auch sehr über ganz klassische Mails an Mail Serienreif-Podcast.de. Wer den Podcast gerne unterstützen will, kann das mit einer guten Sternebewertung bei iTunes und besonders auch durch einen positiven Kommentar dort tun. Wer sogar Lust hat, dieses kleine Format noch ein wenig mehr zu supporten und das Weiterleben zu sichern, kann das über den eingerichteten Steady Account, simpel und mit kleinen monatlichen Beiträgen, ewiger Dank und exklusive Inhalte winken euch dafür. Den Link findet ihr auf der Website zum Podcast sowie im Twitter- und Facebook-Profil. So, habe ich mich doch wirklich einigermaßen kurz gefasst dieses Mal, oder? Und nun viel Spaß mit Memo Jeftic und dem Gespräch über seine Funkserie Girl Cave. Memo Jeftic, zu Gast im Serienreif-Podcast. Memo, herzlich willkommen. Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. Du sitzt gerade in Mainz, richtig? Ich sitze in Mainz in, in meiner
0: kleinen Firma und, und trinke Kaffee und freue mich auf das fünfstündige Gespräch, das wir
1: jetzt <lacht> hoffentlich <lacht> führen werden. Ja. ja, schauen wir mal, ob es fünf Stunden werden. Na, fünf, länger als fünf Minuten werden es auf jeden Fall. Also so viel 50, 50 Minuten. <lacht> Genau. Du hast schon richtig gesagt, du sitzt in Mainz gerade, leider ähm, können wir jetzt gerade nicht persönlich sprechen. Es war fast, fast angedacht. Wir waren kurz davor, mhm. äh, dass wir uns hier in Berlin getroffen hätten, aber es hat sich jetzt nicht, nicht ergeben. Wir sind, das kann man für die, für die Hörer vielleicht auch schon dazu sagen, schon ein bisschen länger in Kontakt. Der Grund, warum ich auch oder warum wir in, in Kontakt gekommen sind, ist die, die von dir produzierte Serie Girl Cave für Funk, die letztes Jahr äh, eigentlich schon lief und ähm, Genau, wir waren da auch schon letztes Jahr im Kontakt und dann hat es sich eben immer mal wieder so ein bisschen verschoben und wir kamen nicht dazu. Und äh, jetzt, jetzt hat es funktioniert, dass wir jetzt, jetzt sprechen können. Ich, ich hoffe noch ganz, ganz stark, dass ich auch noch alle, alle Fakten so äh, noch hier parat habe. Ansonsten musst du mich einfach korrigieren. Memo, erstmal äh, du hast es gesagt, du sitzt. Also, ich, ja. ich
0: hoffe, ich habe ich hab noch alle parat. Das ist so lange <lacht> her jetzt schon. und äh, man, man vergisst
1: ja auch der Grund, wie gesagt, war, war die Serie Girl Cave. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, also es war eine Serie, die bei eine Webserie, sagt man wahrscheinlich dazu, die die bei Funk, dem, dem neuen Sender oder jetzt nicht mehr ganz so neuen Sender, der, der öffentlich-rechtlichen Jugend, äh, Jugendsender gelaufen ist. Genau, die die hast du produziert. Vielleicht kannst du äh, also allgemein was, was sagen, was, was Girl Cave ist oder war? Also Girl Cave war, ich,
0: ich spreche, rückblickend glaube ich, spreche ich jetzt immer von einem Versuch, ähm, was daran auch liegt, dass die Serie ja eingestellt wurde. Äh, in der Zwischenzeit ist ja auch jetzt schon echt lange her. Aber ich, ich denke, Girl war, war der Versuch, eine, eine coole deutsche Coming-of-Age-Serie mit Mädchen zu erzählen. Wenn es jetzt mal wirklich, wirklich so auf, auf das Basic runterbrechen, war es, glaube ich, oder fasst es das eigentlich ganz gut zusammen. Also es war ne, so weg von diesem zu sehr albernen oder, oder zu, zu äh, primitiven, ne, was man halt so kennt aus, aus Berlin bei Tag und Nacht. Ich will nicht sagen, dass diese Serien primitiv sind, aber ich, ich glaube, so Coming of Age in Deutschland hat es halt nicht so leicht und wir haben uns halt so ein bisschen im Ausland umgeschaut und geguckt, oh okay, ähm, da passieren solche Sachen ähm, für Jugendliche und lass uns das doch irgendwie so übernehmen. Also in der Art der Figuren, das waren halt drei weibliche Geeks, die in der Provinz aufwachsen, ähm, in, der, in der Musik, dass man eher halt so auch so in die Musik setzt, in der, in der Ästhetik halt eher auf so einen Sundance-Look. Und, und Girl Cave sollte quasi der Versuch sein, das, das auf dem deutschen Markt zu etablieren
1: wie ich auch finde, sehr gelungen eigentlich. Also ich mochte, äh, mochte die Serie wirklich gerne und ihr habt auch ziemlich ziemlich viel Lob bekommen, weil sie wirklich hervorstach, in, in dem Sinne, dass sie echt, sie sah anders aus, sie war auch anders erzählt, als man das vielleicht sonst von Formaten kennt. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, die man, die man sonst hier in Deutschland so kennt. Es mhm. war echt so, eine, so ein bisschen, so eine, hatte so ein Indie-Vibe, nenne ich das jetzt mal, die, die andere große Funkserie zu dem Zeitpunkt war ja Wishlist, die für relativ viel Aufsehen gesorgt hat, mhm. die aber eher so einen Thriller-Aspekt hatte. Mhm. Und ähm, äh, Girl Cave war wirklich eher, äh, ja, es ging um diese drei, drei Mädchen irgendwie da auf, auf dem Land und äh, so, mhm. die abgehangen haben da, ne und so ein bisschen mhm. ähm, sehr sehr gut über dieses Gefühl und diese Atmosphäre erzählt hat. Ja,
0: ja. ich, ich habe es immer, immer so verglichen, dass ich dann, äh, ne also Girl Cave ist, wir haben mit Girl Cave angefangen, da gab es Wishlist noch nicht, ja, weil, weil ähm, Görke war noch in einer recht frühen Phase von Funk. Ich weiß noch nicht mal, ob Funk schon online war, als wir angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen. Ähm, aber ich habe es dann im Nachhinein immer verglichen, dass Wishlist ist Samstagabends Party machen, äh, Party machen zu gehen im, im Elektroclub und äh, Gurlkev ist für den Sonntag danach, wenn man sich, wenn man ein bisschen länger im Bett bleibt und vielleicht ein Buch liest oder oder ein Comic. Äh, so, so das Bild hat ganz gut gepasst. Also weil weil zwar auch von Jugendlichen handelt, aber in einem komplett anderen Kontext denke ich spielt als als Wishlist. Aber ich glaube, was beide Serien so ein bisschen eint ist dass man versucht hat, so eine, so eine gewisse Überhöhung auch zu erzählen, also eine, so eine filmische Überhöhung oder, oder so, eine, so, eine, ja, so eine fiktionale Magie, nenne ich es mal, die halt über dieses rein, reine Abbilden von authentischer Realität oder der Behauptung davon hinausgeht. Weißt du, was ich meine? So, ja. Klingt das zu, zu verspult?
1: <lacht> <lacht> nee, also vielleicht, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, zumindest ähm, wenn man das nochmal runterbricht auf den Inhalt, ging es ja auch so ein bisschen darum, so also ein roter Faden, der sich durch alle Folgen durchgezogen hat, obwohl es keine, keine Geschichte war, die jetzt komplett horizontal erzählt wurde. Ich glaube, das war auch mhm. so eine Prämisse, das hast du mir schon mal geschrieben, dass die Folgen in sich abgeschlossen sind. Genau. Aber, aber es gab ja einen roten Faden, der da, davon handelte, dass die Mutter der Protagonistin gestorben ist. Und mhm. dazu muss man vielleicht sagen, sie kannte ihre Mutter glaube ich gar nicht, mhm. überhaupt nicht, glaube ich. Ja, und ja, ein Buch, ich äh, weiß nicht mehr, ein Tagebuch äh, oder ein Buch genau, hinter hinterlassen ein wurde. ein
0: Buch voller Lebensratschläge oder
1: Anweisungen, Lebensanweisungen jede, jede Folge hat im Grunde einen Satz oder einen, eine Lebensweisheit daraus äh, sich genommen und hat diese thematisiert oder es ging darum, das, das umzusetzen. Ja. Ne? Also ähm, deswegen, das war das war dann schon der rote Faden, der sich da durchgezogen hat durch die hm? acht Folgen. Muss ich das mal gerade selbst? Genau, Folgen? Acht. Ja. Hm? Ja. genau. Das wurde dann eben schon eben auch, wie, wie es erzählt war, natürlich mit einer äh, mit, mit, einer, mit einer gewissen Überhöhung oder auch so einem gewissen ja, äh, wie hast du es genannt, magische äh, magischer magische Blick, Fiction. ja magische. ja, genau äh, erzählt eben, ne, das ist ähm, äh, mit man kann auch sagen, mit einer gewissen Fantasie, ähm, mit, einem, mit einem gewissen Witz, äh, mit einem gewissen Wissen darüber stehen. Es ist, ich finde es gar nicht so einfach, es zu beschreiben, obwohl es sehr, mir, sehr, mir sehr gut gefallen hat, es, es anzugucken. Aber dieses, es ist wirklich eine, eine Atmosphäre, die ihr da äh, kreiert habt, die, ähm, die die gar nicht so einfach, finde ich, ist zu beschreiben irgendwie.
0: Ja, danke. Ja, ja, aber das, das war uns auch wichtig. Ne? Also im Katers autoren hat er super Arbeit geleistet da auch eine, eine eigene Stimme zu finden, die die sich jetzt, ne, also die auch losgelöst ist von unseren Vorbildern und wirklich versucht hat, irgendwie was Eigenes, Eigenes zu erzählen oder einen eigenen
1: Zugang zu finden, sage ich mal. Also im Grunde ist es ja wirklich eine, ähm, auch so eine, Ner-, eine Nerd-Geschichte eben, ne? mit äh, mhm. über diese, also es ja. sind ja schon drei, drei Außenseiterinnen, die eben da auf, auf dem Land leben, äh, für, für jeden irgendwie auch nachvollziehbar oder für viele und ja. dann äh, schon eben dieses, dieses äh, ja, es mag ein bisschen platt genannt sein, aber dieses weibliche äh, Nerd-Phänomen wird da schon so, so thematisiert oder kommt da schon so rüber?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ziemlich viel Arbeit, das zu erzählen oder, oder sage ich mal, ein Maß zu finden, wo es, das ist ja immer die Kunst, ab, ab wann wirkt es aufgesetzt, ähm, ab wann ist es, ne, also merkt man, oder, oder ab wann stellt sich so ein Gefühl ein, dass es gerade Pose ist oder, oder so ein äh, Geek-Credibility-Wettbewerb, ne? wo man dann Sachen reinpackt, einfach nur um eine gewisse Nische zu bedienen und zu hoffen, okay, wenn die das erkennen, dann werden die das schon irgendwie cool finden. Und auf der anderen Seite zu viel reinzupacken, also die Gefahr, zu viel reinzupacken und um dadurch eventuell Publikum zu verlieren und das dann gar nicht, damit, äh, gar nicht mehr irgendwie mitkommt, weil, weil alles nur noch auf irgendwelchen popkulturellen Andeutungen oder Zitaten aufgebaut ist und und ich, ich finde, das mag ich nach wie vor an der Serie sehr
1: gern, dass ich das Gefühl habe, dass sie da eine echt eine schöne Balance so gefunden hatten. Ja, ja meine, meine Frage wäre von Anfang an auch so ein bisschen gewesen, ich meine, Funk ist äh, immer noch eben öffentlich-rechtlich und mhm. ähm, klar, man sieht mittlerweile doch auch, was sie machen, ähm, dass, es, dass es wirklich nicht, nicht unbedingt immer gefährlich sein muss, ähm, mhm. ähm, da gibt es auch, auch einige neue Beispiele, aber ja. ähm, ich war schon, ich, als ich davon gehört oder gelesen habe, habe ich immer so befürchtet, oh je, äh, dieses ähm, jetzt, jetzt wird auf jugendlich gemacht so ne? jetzt erzählen mhm. wieder äh, irgendwelche Redakteure weiß ich nicht äh, um die 50, äh, wie, wie das so ist äh, jugendlich zu sein und man kriegt da wieder so ein so ein, so ein, so ein Bild wo man sich so ein bisschen fremdschämt äh, vorgesetzt mhm. und, und äh, inwieweit wie inwieweit war das bei Girlcap was was das ja wirklich überhaupt nicht hat im Gegenteil schwierig äh, also war es irgendwie schwierig das, das so durchzusetzen mhm. oder so zu kreieren also unsere, unsere
0: wir haben eine ganz tolle Redakteurin, die Nora, falls du zuhörst, lieben Gruß, Nora, ähm, die, die ist eh noch jung, aber ich denke, ich denke, das ist überhaupt keine Frage des Alters, weil letztlich so gut wie alle Coming-of-Age-Inhalte, die wir konsumieren, in der Regel von Erwachsenen geschaffen werden. Das darf man halt nie vergessen, dass das Coming-of-Age-Filme, aber auch Young-Adult-Novels ähm, in, der, in der Regel von, von Erwachsenen Menschen geschrieben oder gefilmt werden. Und äh, niemand auf die Idee kommen würde, okay, wenn wir jetzt irgendwie eine, eine, eine Jugendserie erzählen, äh, brauchen wir einen Regisseur, der irgendwie 16 ist oder einen Drehbuchautor, der 17 ist. Äh, ganz, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der, der zeitliche Abstand, den man vielleicht zu diesen Themen hat, ist gar nicht so schlecht, weil man auch so eine gewisse Essenz in dieser Zeit sieht. Ähm, ne, also in diesem magischen Alter, sage ich mal, zwischen 15 und 18, 19 also das lief ganz gut und, und ich, ich, was so ein bisschen passiert ist, ist, dass wir äh, im, im Laufe der Zeit haben wir den Stoffe etwas abgeschwächt. Also ich habe irgendwann mal, da war die Serie schon fertig, habe ich mir mal die ursprünglichen äh, Treatments durchgelesen und die waren schon krasser. Also die waren, die waren, ich würde sagen frecher, die waren härter, ähm, da ist der Sender so ein bisschen eingeschritten und da hat das runtergetont. Also äh, jetzt nur zum Beispiel, die erste Folge hat eigentlich damit eröffnet, dass Caro, eins der Mädels, äh, du erinnerst dich vielleicht, äh, auf, einer, auf einer Schweinefarm groß äh, wird. Und ähm, die Szene ist eingestiegen damit, dass äh, sie und ihre Freundinnen von einem Gehege stehen und in dem Gehege zwei Schweine miteinander vögeln und Caro äh, eine Videoaufnahme davon macht, weil sie so eine YouTube-Seite hat, in der sie im Grunde halt äh, fickende Schweine hochlädt. Und damit irgendwelche Typen aus Russland begeistert, die, ne, die halt große Fans von diesem Kanal sind. Das wäre ein Thema von einer späteren Folge gewesen. Und, aber das war quasi der Einstieg. Und dann äh, sagt der Sender schon, oh, okay, jetzt hier mit Tiersex und so ist das nicht so krass, Kann man, äh, ver verliert man damit nicht Publikum. Und im Nachhinein, klar, ne, das war dann so irgendwie zwei Wochen vor Drehbeginn und dann sagt man auch, ja, okay, okay, ich verstehe das schon, wir machen irgendwie was anderes. Und dann sagt der Sender, aber könnt ihr da nicht irgendwie auch das Thema Mobbing irgendwie mit reinnehmen und und daraus ist halt der jetzige Anfang entstanden. Aber im Nachhinein denke ich mir so, also, Hey, wenn wir mehr Zeit gewesen wären, mehr Zeit zum Diskutieren auch, dann, dann wäre das vielleicht, wäre das vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn wir, sage ich mal, diesen, diese, diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Härte, aber diese, diese spitzere, spitzere Ausrichtung vielleicht drin
1: behalten hätten. Die, die, die Aussage, dass man dadurch Zuschauer verliert, die erscheint mir eher auch sehr unglaubwürdig, gerade welche Zielgruppe man da ja im, im Kopf hat. Das mag mhm. vielleicht so sein, wenn es irgendwie um 20.15 Uhr dienstags auf ARD laufen würde, vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, die Zielgruppe, die da vor einem vor Augen schwebt, ja. ist doch eher, bleibt man doch eher dran, wenn man etwas, vielleicht etwas leicht verstörendes mhm. sieht, eventuell, oder was auch immer, keine Ahnung, ob das verstörend ist. Die, die
0: Zielgruppe ist. hat sich dann verschoben. Ja. Also, also, die, die ursprüngliche Zielgruppe, als wir die Serie ausgedacht haben, da haben wir ganz klar gesagt, okay, ab 16. Mhm. Ja, das ist die Zielgruppe, das soll, das Ganze soll so, so ein bisschen so, es sollte auch als cooler Comic funktionieren können, der von irgendeiner Kunststudentin aus New York gemalt wurde. Ne? Ähm, aber eben dadurch, dass dann zum Beispiel auf Funk ähm, die, die YouTube-Inhalte immer FSK 12 sein müssen, und da gab es eine Episode, wo wir wirklich Probleme hatten, über die kann ich dann später noch sprechen, ja, ich glaube ich ähm, haben, so. wir, haben wir quasi das Alter auch runtergeschraubt, haben wir gesagt, okay, ne, das werden wir nicht hinbekommen, ne? ähm, weil es wird, es wird echt schwierig sein, das irgendwie durchzuboxen und dann machen wir als Zielgruppe lieber 14, also gehen, gehen etwas runter. Und damit gab es dann natürlich auch so eine, so eine Verschiebung in der, in der Mentalität und in diesem Extrem, die man hätte erzählen können. Es gab na, die ursprünglichen Folgen, in, in einer Folge zum Beispiel hätten sie LSD nehmen sollen. Okay. Ähm, wo dann äh, die Idee der Folge war, dass sie äh, zum Martin gehen, einem, einem Schulfreund, der bei Jugend forscht gewonnen hat und der den irgendeine Patsche äh, zusammenmixt, ne? Und ähm, sie dann halt so den Trip ihres Lebens haben und äh, hätte ziemlich abgedreht sein sollen, auch mit so comic und Animationen etc. Ne? Und, und damit stirbt dann aber sowas. Ne? Also
1: da, da kann man dann, da muss man dann sagen, okay, das geht dann halt nicht mehr. Wenn wir gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, auch das fände ich ganz interessant, also wir, wir, du hast natürlich über das Alter gesprochen und hast auch vollkommen recht, dass äh, jemand, der Coming-of-Age-Filme, Serien, ähm, Bücher schreibt, selten oder natürlich überhaupt nicht mehr in diesem Alter ist, sondern es ist immer ein mhm. Rückblick auf eine gewisse Zeit. Trotzdem, ja. äh, du hast das, das Writers' Room erwähnt. Wie, wie hat sich das Writers' Room zusammengesetzt und wie hast du es auch zusammengestellt und wer, wer hat da äh, wirklich die Geschichten geschrieben? Also hast du bist du da nach mhm. bestimmten Ge
0: Gesichtspunkten vorgegangen? Um mal ganz von vorne anzufangen, Funk hatte eine öffentliche Ausschreibung. Das heißt, sie haben öffentlich ausgeschrieben, wir suchen eine, eine Serie, die äh, nicht horizontal erzählt ist, mit abgeschlossenen Episoden. Ähm, es soll in der, in der Lebenswelt Jugendlicher angesiedelt sein. Und dann hatte ich eine Idee und, und diese ganze Idee war ähm, am Anfang ganz früh, in der ganz frühen Phase noch mit Jungs. Und äh, ich habe das äh, Sheet quasi runtergeschrieben. Ne? Also, der Vater von einem Jungen ist gestorben, hinterlässt ihn ein Buch. Äh, der Junge hat zwei beste Freunde äh, und dann äh, machen sie sich zusammen halt ne, auf diese, quasi aufs auf ins Abenteuer. Und äh, dann hatte ich das fertig. und Dann war für mich aber klar, okay, ich, ich würde gerne mit einem Autoren zusammenarbeiten und habe dann einen sehr guten Freund von mir gefragt, den Felix Lies den ich kannte, der äh, bei Game One äh, vorher Redakteur gewesen ist. Und mhm. ich war ja Redakteur bei ZDF Kultur, bei Pixelmacher für das Videospielformat. Und daher da kannten wir uns und hat gesagt, ja, er hat irgendwie Bock drauf. Und dann haben wir aber recht schnell gemerkt, oh Mann, ey, irgendwie mit Jungs, man, man erreicht da sehr schnell einen Punkt, wo man, wo man äh, äh, irgendwie nur noch zitiert und irgendwie alles ist so abgedroschen und ähm, irgendwie das funktioniert alles nicht und wir langweilen uns. Äh, was kann man denn da machen? Ne? Und dann hatten wir die Idee, äh, komm, lass doch mal irgendwie versuchen, mit Mädels zu schreiben. Haben aber gemerkt, äh, okay, auch da äh, erreichen wir dann so eine natürliche Grenze was uns irgendwie möglich scheint und dann haben wir eben den, den Writers Room vergrößert oder überhaupt das Thema vergrößert und dann kam Alex Schulz dazu, die ist äh, die Freundin von Felix, von dem, von dem ersten Autor und äh, sehr große Autorin von Fanfiction im, im Internet, also sie schreibt halt also auch viel Fanfiction mit Batman und äh, Spider-Man und ne, DC und Marvel-Helden und dann kam noch eine Autorin hinzu äh, von der HFF, Schota Achmeti, die ist dann später aus privaten Gründen ausgestiegen und ähm, Christian Alt vom BR, ein sehr lieber Freund von mir, da kam eben auch noch hinzu. Also es war ein recht großes Team, das so, das so ganz gut durchgemischt war. Ja, und das fügt sich dann so. Also es gab nie irgendwie so einen Grand Plan, so im Sinne von äh, okay, komm, äh, lass uns so ein Dream Team irgendwie der deutschen Drehbuch della äh, de la Creme zusammenstellen, mal gucken, ob das schon mal was für Neo gemacht hat oder ob das schon für Sky was haben wir überhaupt nicht gemacht, sondern wir haben eher geguckt, ne, wer hat da Bock drauf, wer, wer, wer würde da irgendwie so vom Typ her gut passen und, und daraus sind dann wirklich in so einer Teamarbeit, in, in einem Zimmer über Wochen hinweg hier im Büro, sind halt diese Skripte und Drehbücher entstanden. Also es war wirklich so ein Team-Effort,
1: würde ich sagen. Okay, und als... Regisseur hast du dann später noch Till Kleinert ähm, ja. dazu ge ge geholt. Den, genau. den kennt man, äh, wenn man, der hatte schon vor, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, äh, sein, oh. sein DFFB-Abschlussfilm war es, glaube ich, der, der Samurai, oh. ähm, der auf der Berlinale lief. Wann war das, so 2013, 14, so 2014? So
0: was 2014, glaube ich. Ja, ja. ja genau.
1: genau. Dadurch, dadurch hat er schon eine gewisse, wenn man sich so für Filme interessiert hat, schon durchaus eine gewisse Bekanntheit erlangt und gerade mhm. aktuell äh, könnte man ihn kennen, wenn man sich für, für Serienentwicklungen interessiert. Er hat eine eigene Serie entwickelt, Hausen heißt die, die mhm. jetzt auch die... Ähm eine, eine, eine Horrorserie, die jetzt bei Sky, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, äh, zu sehen genau. sein wird. Ne? Äh, genau. Hatte, glaube ja. ich, auch und, schon...
0: Und, und in dem, dem äh, Writers-Team ist auch äh, Alex, dabei, die Alexandra Schulz, die eben ähm, schon bei GirlCave sehr, sehr viel geschrieben hat und tolle Arbeit geleistet hat.
1: Ah, okay, dann hat, sie, hat er da schon äh, was mitnehmen können. Ja, also, genau. <lacht> genau. Ja, ja. genau. In, inwieweit kannst du... Äh, ka kam, kam Till dazu? Wie, wie, und äh, wieso hast du dich für ihn entschieden und wie kamt ihr in Kontakt? Ihr kam euch glaube ich schon, ne? Also,
0: ja, ja, wir, wir kennen uns von der, von der Filmakademie. Wir sind ein Jahrgang. Ich bin ja frühzeitig ausgestiegen, weil ich, weil ich arbeiten wollte und eher, eher zum Fernsehen gegangen bin. Und äh, wir, wir sind da aber sehr, sehr enge Freunde geworden. Und, und äh, es gibt zwei Gründe, warum, warum ich äh, mich für Till entschieden habe. Der, der erste Grund ist, dass äh, ich mag seine Arbeit. Ich mag seine Ecken Till und ich haben sehr, sehr ähnlichen Geschmack und haben auch ein großes Fable für äh, gewisse Geek-Themen, sage ich mal, aber auch für, für, für Jugendkultur und Coming-of-Age-Stoffe. Das eint uns sehr. Und Hill hat ein super Gespür für Stimmung und was gerade bei der Serie halt sehr, sehr zuträglich war. Ein anderer Grund ist, dass ähm, unser Budget war so niedrig für die Serie, ja, dass ich eigentlich angewiesen war, so gut wie mit allen Leuten, die oder fast allen, die an dieser Serie mitarbeiten, in irgendeiner Form ein Freundschaftsverhältnis zu haben. <lacht> weil in, in der freien Industrie für, für das Geld, das wir da zahlen konnten, sehr wenige Leute bereit gewesen wären. Mitzumachen. Also, das ist so ein bisschen dieses Wishlet. Bei Wishlet gab es ein ähnliches, ähnliches Phänomen. Also, das mhm. ist äh, diese, diese Entbehrung und dieses: okay, ne, wir, wir, wir man muss jetzt irgendwie drei Wochen arbeiten am Set und ne, könnte stattdessen auch das 20-fache verdienen in, der, in derselben Zeit für irgendwelche image oder so. Das, das war halt so ein bisschen das, das Problem.
1: Ja, das, das, das scheint mir leider ja doch dann auch äh, häufiger ein Problem zu sein. Du hast Wishlist erwähnt und es gibt es äh, äh, ja vielleicht noch an, an anderer Stelle, dass eben zwar vielleicht äh, relativ große kreative Freiheit äh, besteht, aber natürlich das Budget äh, sehr beschränkt ist, was Einerseits natürlich, und das kann man nachvollziehen, damit begründet wird, okay, man, man fängt an und hat die Chance, was zu machen, okay, äh, lasse ich so ein bisschen gelten, aber natürlich ist es trotzdem, äh, finde ich es dann doch trotzdem auch ein bisschen bedenklich, wenn äh, das ja doch eigentlich Vorzeigeprojekte sind für, für einen Sender und das ist nun mal ein Sender mhm. äh, und wenn man da so beschränkt ist, ne, das ist, ist mhm. da schon ein bisschen skeptisch. Ja, also ich, ich glaube, ich glaube so ein grundlegendes
0: Problem, ich hab, darüber habe ich echt sehr, sehr viele Gedanken gemacht, äh, gerade nachdem die Serie fertig war. Ähm, ich habe das Gefühl, und wir stehen ja auch in, in Kontakt mit anderen Redaktionen, ich habe so ein Gefühl, dass der Wunsch ist, äh, quasi Serien zu machen auf Redaktionsseite weiter als die Sender in ihren Kalkulationen und in der ganzen Planung. Hm. Ja? Ich, ich, ich glaube, jeder, jeder jeder, der, jeder Redakteur und jede Redakteurin hat zu Hause Netflix, jeder hat Amazon, man hat da seine Serien, die man gerne schaut, die man bevorzugt und es ist das klar, okay, wenn ich, ne, ich, ich will was ähnliches machen, ich will was ähnliches auf die Beine stellen und der, der Aspekt, dass, dass diese Serien bei Netflix oder bei Amazon natürlich auch so aussehen, wie sie aussehen und so gecastet sind, wie sie gecastet sind, natürlich immer auch, auch eine Geldfrage ist. Es wird, es wird so getan, als, als wäre das keine Geldfrage, als wäre es so ein Ding von, von Wollen und, und Können, aber, aber Film war immer immer auch ein, ein, eine, eine Kunst oder ein fiktionales Erzählen war immer eine Kunst, die in extremer Abhängigkeit zu, zu Budgets steht und was man erzählen kann, wie man es erzählen kann, wen man casten kann, das sind selbst, selbst banalste Fragen wie Nebenrollen besetzen oder kleine Rollen besetzen. Wenn du, wenn du ein Budget hast, dann kannst du dir wirklich tiefe Gedanken machen, wen du da besetzt. Und du kannst ein Casting veranstalten für eine kleine Nebenrolle, ähm, die irgendwie eventuell nur drei Sätze pro Folge hat. Ähm, so gibt einem sehr, sehr viele Möglichkeiten in vielen, vielen kleinen Stellschrauben einer Serienproduktion, die Qualität, sage ich mal, zu verbessern oder wertiger zu machen. Und ich glaube, da muss man hinkommen. Ich glaube, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich, weil ich sehe auch ganz viele Serien und, und ich gucke, In den letzten Jahren habe ich wirklich viel geschaut, wo ich echt das Gefühl habe, oh man, wenn man da ein bisschen mehr, bisschen mehr reingesteckt hätte, das hätte der Serie wirklich sehr, sehr
1: gut geholfen. Inwieweit ist das noch ein Problem oder noch eine Problematik dadurch, dass, dass es eben äh, sich bei auch bei, bei Girlcave und den anderen Funksachen um, um äh, Webserien handelt? Also ähm, wird da immer noch mal dann ein bisschen, okay, es ist nun mal eine Webserie, da gibt es sowieso grundsätzlich weniger äh, Kohle für?
0: Ja, klar, natürlich. Natürlich, also ähm, ne, man darf halt nicht vergessen, das ist ja alles öffentlich und ist ja kein, kein Geheimnis, also wer das recherchieren will, kann das gerne machen, ne, dass äh, wenn man jetzt eine normale Serie für öffentlich-rechtliche macht, gibt es halt Ver.di-Löhne, an die man sich zu halten hat und äh, ne, gewisse Vereinbarungen zwischen der und den, und den und den Sendern und das ist ja auch gut. Äh, bei, bei Web Existiert sowas nicht. Also alles, alles was quasi zurzeit im Web passiert von Seiten der Sendung, ist halt so ein bisschen wie auf dem ganz freien Markt, wo sämtliche Posten im Grunde Verhandlungssache sind. Und ähm, diese äh, Nichtverhandelbarkeit, aber von einzelnen Posten, ist halt sehr wünschenswert, weil dann eben ja, weil man dann eben gewisse Garantien hat, was halt die Umsetzung und die Machbarkeit betrifft. Ich mache das hin, also das Ding ist, ich, ich würde das nie den Sender zum Vorwurf machen, weil ich sehr dankbar bin äh, für, dafür, dass sie, dass sie die Serie machen konnten und, und auch die Möglichkeit dazu hatten. Aber ich glaube einfach auf, auf lange Sicht und auch was, sage ich mal, das Schicksal von, von Webinhalten betrifft, ähm, müssen wir irgendwann dahin kommen, dass dass da auch budgetär im Grunde Grenzen abgesteckt sind, die mit der, mit der alle glücklich sein können.
1: Na klar, und du bist mit, mit Memofilm, aber auch nicht nur auf Webinhalte ähm, spezialisiert, ja. oder? Aber, aber es ist ja. schon so ein, so ein kleines, so, so, ein Spezialthema oder oder ist es ist es egal, machst du alles, also machst, mach dir beides.
0: Achso, nee, wir machen nicht alles. Ähm, die, die Firma ist ja, ist ja noch sehr jung. Sie wurde ja mehr oder weniger für Girl Cave damals auch, auch aufgebaut. Und wir sagen, okay, ähm, auf der einen Seite wollen wir halt nach wie vor halt kleine Serien machen und auch sehr, sehr gerne im Web, weil ich, weil ich denke, da bieten sich noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die bis jetzt noch gar nicht genutzt werden. Ähm, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, über generell dieses Thema Webserien. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, produzieren wir jetzt gerade in diesem Jahr sehr viele Kultur- Dokumentation, also quasi ähm, lange Doc-Filme fürs Fernsehen, die sich kulturell Themen widmen wie Theater, Film, Design. So, das ist das ist unser Feld, weil ich da auch sehr viel Vorerfahrung habe, quasi aus meiner Zeit beim Sender selbst. Ich war ja mal Redakteur.
1: Wahrscheinlich macht es das dann. Äh Zumindest in dem Sinne ein bisschen leichter für dich und äh, mit der Firma, äh, weil du zumindest weißt, wie, wie gedacht wird bei einem Sender oder wie, wie, yeah. wie über bestimmte Dinge gesprochen wird. Dass du Ja, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, auf jeden Fall.
1: Du, du, du hast gerade Webserien angesprochen und so, so eine grundsätzliche äh, Sache, das, das finde ich ganz äh, auch ganz spannend, weil ich auch äh, vor kurzem nochmal von einem, einer Hörerin äh, auch darauf angesprochen wurde, die äh, geschwärmt hat eigentlich von den vielen neuen Möglichkeiten, die sich jetzt wirklich durch durch Webserien äh ergeben äh, und sie dann auch meinte, es gibt äh, doch durchaus mehr als Funkserien, womit sie natürlich äh, vollkommen recht hat. Es gibt auch, glaube ich, eine ganze Menge äh, Festivals, auch, auch für Web Webserien und so weiter. Mhm. Ähm, ja. da, da, da würde ich auch sofort zustimmen. Trotzdem äh, ist es wahrscheinlich schwierig, äh, ich kriege äh, zum Beispiel oft davon auch gar nicht so mit, also wie, wie außer eben jetzt, dann, wenn's, klar, wenn es eine Funkserie ist, äh, dann mhm. bekommt man es mit. Ähm, wie, wie würdest du da einschätzen? Also auch wenn du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten und was auch noch nicht genutzt wird, also in welche Richtung mhm. äh, könnte das gehen oder sollte das gehen. Mhm. Ähm, ja,
0: ey, ich, bin, ich, ich bin mir echt nicht so, also ich bin mir nicht so sicher mit den, mit den Webserien, weil ich, ich ganz ehrlich sage. Ich bin mir schon sicher, dass es sowas geben muss. Man spricht ja auch mittlerweile von der shortform Digital Series, um von diesem ne, etwas gebrandmarkten Begriff der Webserie wegzukommen. Ja. Ähm, ich ich versuche mich immer in so eine Zuschauerposition zu begeben, weil ich ja auch selbst Zuschauer bin. Ja, ähm, das heißt, äh, okay, äh, ich habe eine Riesenauswahl. Äh, an, äh, ne? Ich irgendwie um 18 Uhr bin ich zu Hause und ich habe jetzt eine Riesenauswahl an Sachen, die ich machen kann. Äh, ich kann, ich kann Videospiele spielen. Ich kann äh, auf meinem Kindle was lesen oder ich kann mir irgendeine High Class Serie auf, auf Netflix anschauen oder eine Indie Serie auf Netflix. Ne? Und und, und was bei diesen großen Serien halt, halt gut funktioniert, ist, dass du auf der einen Seite ähm, sind sie halt gut produziert. Ne? Man, man sieht, dass da Geld in die Hand genommen wird, um was Wertiges irgendwie zu schaffen, damit es wenigstens anständig aussieht. Und auf der anderen Seite kann man halt sehr gut eintauchen in sie. Ne? Also sie, sie nehmen einen so gefangen, dass man wirklich für Stunden im Grunde Zeit wegarbeiten kann. Und und, und so rausgerissen wird aus, seinem, aus, aus dem Elend, das man von 9 bis 18 Uhr Tag für Tag erlebt. Und, und das schaffen halt die, die Serien. Die Frage ist dann, okay, warum sollte ich darauf verzichten? Ne? Warum sollte ich auf die geile Amazon- oder Netflix-Serie verzichten und mir irgendeine kleine, kleine Serie auf YouTube anschauen, in die ich nicht eintauchen kann, weil sie in ne, ihrer Gesamtheit dachten, vielleicht einer Stunde oder anderthalb vorbei ist, ähm, wenn sie, äh, warum sollte ich eintauchen, wenn sie nicht so toll produziert ist, äh, warum sollte ich eintauchen, wenn nicht alle Schauspieler irgendwie perfekt auf dem Punkt gecastet sind, warum, warum, warum? Die Fragen kann man sich stellen. Und ich glaube, ich glaube, darauf muss man eine Antwort finden. Ja, ich glaube, das, das, das wird die große Herausforderung sein, auch der nächsten Frage, wenn man aus den Webserien wirklich ein, ein, ein zukunftsträchtiges und auch stabiles Modell bauen will. Weil jetzt gerade sind wir in so einer Experimentierphase und ich habe das Gefühl, diese Antwort wurde nicht gefunden. Und wenn ich mir jetzige Webserien anschaue, ja, egal, ob das äh, Wishlist ist oder äh, Just Pusha Booba, was jetzt gestartet ist oder ähm, auch Girl Cave, sind das alles an Serien, die auch in einer längeren Form als ganz normale Serie funktioniert hätte. Nichts an diesen Serien ähm, äh, ist so gestaltet, dass man sagt, okay, die, die profitieren wirklich so vom Netz oder von ihrem, ihrem kurzen Charakter, dass sie nur im Netz funktionieren können und man deswegen bereit ist, sie auch nur im Netz zu schauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und ich glaube, wenn ich rede vom Potenzial von Netzserien, serien dann meine ich, es ist ja immer ein Deal. Es ist ein Deal wie im Indie-Kino. Man sagt, okay, ihr habt weniger Budget, dafür habt ihr mehr Freiheiten. Ne? Weil selbst wenn so eine Serie irgendwie krachend untergeht oder zum Skandal wird, haben wir zumindest nicht fett die Kohle verloren, wie mit einer großen Serienproduktion, die bedeutend weniger Risiken ähm, äh, zugewiesen äh, äh, bekommt und, und ich glaube das fehlt ne? also dieses dieses okay na, hier ich habe dir Geld macht eine Webseite fucking, tobt euch aus ähm, seid radikal äh, äh, experimentiert äh, irgendwie keine, äh, geht da jedes Risiko ein das ihr euch vorstellen könnt auch bei jedem Geschmacks und, 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 und das ist glaube ich die Chance die es die es da gibt und wenn man in den USA gibt es ganz tolle Beispiele. Also da gibt es dann zum Beispiel so eine Serie, Webserie wie Catherine, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, ähm, die ich sehr, sehr ans Herz legen kann, wenn man mal schauen will, was halt mit Webserien einfach möglich ist und in welche Richtung es gehen kann. Ich habe jetzt so lange geredet, es tut mir furchtbar leid, aber es ist ein Thema, <lacht> über das ich mir echt viele
1: Gedanken gemacht habe und, und ähm, jetzt, jetzt
0: äh, sprudelt es raus aus mir.
1: Okay. Genau darum geht es. Also ich, kenn, äh, ich muss zugeben, ich kenne Catherine nicht. Ich kenne mich... Äh in, in dem Bereich auch immer sel immer weniger aus, weil ich irgendwie das Gefühl habe, man kriegt so viel von so vielen Seiten äh, so viel mit. Aber woran ich jetzt sofort denken muss, ist aber dann wiederum ein paar Jahre älter, das bezeichnen, ist äh, Broad City zum Beispiel die Serie. Ja. Äh, ja. Da war es ja auch, äh, soweit ich, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass es eben eine Webserie war. Äh, das Thema genau. Wa Wa Definition Webserie ist ja auch nochmal eine, über die wir äh, sprechen können, aber mhm. äh, die dann aber aufge aufgenommen wurde und ne, zu einer, einer, in Anführungszeichen, regulären äh, Fernsehserie wurde. Ja. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich auch ähm, viele hoffen sich vielleicht dann da, dadurch auch die Chance und das würde es ja auch erklären, was du sagst, dass Serien wie Wishlist, Just Push Abuba oder jetzt auch oder auch Girl Cave im Grunde auch längere Serien sein könnten. Die könnten ja alle durchaus mindestens 20, 25 Minuten ja, pro Folge sein. Absolut, ne? absolut, absolut.
0: Ja. Klar, ich, ich, glaube, ich glaube, also da muss man sich nicht in die Tasche lügen. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Macher einer Webserie eigentlich davon träumt, eine lange Serie fürs Fernsehen oder für Netflix zu machen. Ne? Dieses, man, will ja, man will ja zu diesem Großen erzählen, die, die große Erzählung, die, die sieben, acht Stunden pro Staffel, wo man im Grunde eine Welt entwerfen kann mit all den Einwohnern dieser Welt, die man dann multidimensional ausgestalten kann, um ne, äh, Leben zu erzählen und eine größere Weisheit des Lebens und einfach eine verdammt gute Geschichte. Das sind ja die, die Heilsversprechungen, die, die die Großen liefern und, und nicht das Web. Ne? Und, und nochmal, ich glaube aber, die Heilsversprechungen, die das Web eingehen kann, ist zu sagen, hier kannst du Sachen machen und wir geben dir eine Freiheit und einen Rahmen, den du bei den Großen aber nie bekommen würdest, mhm. weil die wirklich Geld verlieren können. Ne? Da sind dann eben nicht 150.000 für eine Staffel eventuell weg, sondern äh, 7, 8 Millionen. Und, und ne, ich, ich glaube, ich glaube das,
1: da, da muss dann irgendwie, irgendwie hinkommen. Um, um nochmal auf Girl Cave zurückzukommen, die Serie hat ja durchaus, ich glaube, sie ist letztes Jahr so im äh, Frühsommer äh, gestartet. Oder mhm. äh, war es eigentlich auch so? Sie war, äh, wöchentlich ist da eine neue Folge erschienen. Wie war das nochmal? Ich, genau, ich jede ich...
0: Woche eine neue Folge. Ähm, ich glaube immer freitags. Freitags ja. oder montags. Ich, aber ich glaube, es war Freitag, ja.
1: Und genau. also sie kam durchaus äh, gut an. Also wir haben eben schon gesagt, es gab äh, gute, gute Kritiken äh, mhm. und äh, ihr habt auch, ihr wurdet auch nominiert als beste ausländische Webserie. Wie hm. heißt es? International Academy uh, Academy uh, of Web, -Television, oh Gott, ne? ich weiß, auf Web TV. -Telefonie. Ja, ja, genau. Das heißt, ein internationaler Preis wurde dir auch, äh, auch nominiert. Und ähm, trotzdem, wie, wie, jetzt hast du schon, du hast es ja eben schon erwähnt, die Serie wird nicht fortgeführt, also es wird keine hm. zweite Staffel geben. Äh, hm. wie, wie, wie hart sind da die auch die Kriterien, auch was Abrufzahlen angeht? Oder wie, wie sind überhaupt die Kriterien, dass man sowas dann auch fortführt? Ähm, die, die
0: Kriterien sind rein äh, zählerischer Natur. Okay. Ja, das muss man, muss man, muss man sagen. Ähm, Girlcat war halt ein, ein ungewöhnlicher Fall in der Hinsicht, dass Girlcat halt sehr, sehr viele positive Reviews bekommen hat. Ähm, also äh, gerade für eine, für eine deutsche Webserie auch ungewöhnlich viele und auch im Vergleich zu, zu vielen anderen Webserien, die, die hier in Deutschland erscheinen gab es da sehr viel Zuspruch und es gab, wir hatten so in der Vorphase viel Angst vor so Hate Speech oder was heißt Hate Speech, aber einfach ne, Angriffen aus dem Netz äh, mit, dem, mit der ganzen Mädchenthematik und so, hat sich nie erfüllt, also wir haben echt super super Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt und wirklich eine ne sehr, sehr schöne Community, äh, man wird aber am Ende des Tages nicht, nicht äh, an, der, an der Liebe bemessen, die man kriegt, sondern an, an, der, an den Zahlen, an den Umsätzen quasi, die man gemacht hat. Ne? Also auch dieses letztlich das, was beim Fernsehen halt so eine Art, äh, der, der Blick auf die Quote ist, das gibt es natürlich halt, das setze sich ja bis ins Web fort, wo man dann eben nach den Klickzahlen schaut und nach den, nach den Abonnentenzahlen und, und da ist, äh, da ist äh, glaube ich, nicht mal annähernd, annähernd dahin gekommen, wo es hätte sein sollen. Es gab ja danach noch eine Serie, Country Girls mit einer, mit einer ähnlichen Thematik, aber eine ganz andere Herangehensweise, die zum Beispiel auch viel, viel bessere Zahlen hatten als wir und auch eingestellt wurde. Also da kriegt man, ich, ich habe nicht mehr im Kopf, was so der Soll ist, den man erreichen muss, aber es gibt, es gibt sowas. Und, und das Ding ist, ne, man kann dann natürlich als Produzent auch sagen, okay, wenn, wenn das so ist, dann ballern wir jetzt in, in jede Folge irgendwelche Influencer rein und äh, sehen das als Werbung, um, um, da, um da irgendwie, um da, ich, ach, ich will, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, weil ich glaube, das funktioniert alles nicht. Ich glaube wirklich, entweder, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ich, ich glaube, da gibt es überhaupt kein Rezept und äh, gar keine richtige oder falsche Herangehensweise, weil wenn es das gäbe, dann, dann hätten wir viel mehr erfolgreiche Serien, als, als wir sie haben. Ich glaube, es ist ein riesengroßes Roulette und, und entweder ein Ding zündet und trifft einen Geist oder, oder tut es nicht.
1: Ja, ja jetzt, jetzt ist, es, äh, ist es so, jetzt steht es fest, dass es nicht fortgesetzt wird. Ja. Sind, wie sind denn für dich die, ähm, die Konsequenzen heraus? Oder, oder wie, wie, ähm, was ziehst du so für dich raus und für deine Firma und für die Entwicklung, was du so in Zukunft machen willst? Also A, äh, willst, willst du weiter auch serielle... Äh, Formate erfinden, äh, ja. entwickeln und ähm, ja, wie, was sind so die Konsequenzen daraus für dich, wie, wie, was machst du gerade?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, wir, wir haben viele, viele Web-Serien-Ideen und, und Stoffe, an denen wir arbeiten und wo wir auch in Kontakt stehen mit ganz wunderbaren ähm, Redaktionen und, und Förderstellen und die auch Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. und also ich glaube, ich glaube nach wie vor, daran, dass es einen Platz gibt für Webserien. Ich glaube nur, dass man sie, dass man sie nicht als Rampe nutzen sollte, um zu beweisen, dass man auch eine Serie fürs Fernsehen oder für, für, für einen VOD-Anbieter machen kann, sondern ernst nehmen muss als eine, eine kurze Form, die gewisse Anforderungen hat und, und gewisse Freiheiten bietet, die man sich nehmen muss. Ne? Und, und die man sich auch nehmen sollte und um die man eventuell kämpfen muss, aber ich glaube, es ist einfach einfach ähm, für die Zukunft wichtig für uns, dass wenn wir eine Webserie machen, zu sagen, okay, das ist eine Serie, die in, in dieser Form und in, diesem, in ihrer Haltung nur so im Web stattfinden kann und, und nicht im Fernsehen. Und ich glaube, da, damit ist man schon irgendwie ein Stück weiter und auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Aber ich mag, ich mag nach wie vor. Und wir hätten gerne eine zweite Staffel gemacht. Also, wir hatten, wir hatten echt schöne Ideen für die, für eine zweite Staffel. Und, und ähm, denken auch, dass sehr viele Erfahrungswerte, die man in der ersten Staffel gemacht hat, ähm, in, der, in einer, möglichen zweiten Staffel sehr gefruchtet wären und, und vieles, glaube ich, besser gemacht hätten, als wir es im ersten noch gemacht haben.
1: Ja, das ist ja auch immer die Frage, auch bei Serien, inwie, inwieweit, äh, muss nicht erstmal eine Grundlage äh, geschaffen werden, uh, um dann das auch das fortführen zu können und auch das, das Publikum äh, oder die Zuschauer erstmal zu finden und die auch die Serie finden können, auch die Zeit yeah. haben, ne? uh, um, um dann ähm, zu wissen, äh, zu sehen, wie es weitergeht. Ähm, hm. Klar, also ähm, wenn Man man kennt ja selbst diese, diese bekannten Beispiele der großen US-Serien, wo es dann auch oft, äh, die auch oft erst gezündet haben nach der, weiß nicht, zweiten, dritten Staffel oder so weiter, ja. ne? wo es dann ja. erst losging. Breaking Bad war auch immer so ein Beispiel, was irgendwie dann durch Netflix erst nach der dritten Staffel oder so, so richtig losging. Und da gibt es auch noch ja, ein paar ja. andere Beispiele. Ne? Das ist wahrscheinlich im Fernsehen genauso wie, wie auch, auch, auch im Web. Hast du denn mit, mit Memofilmen. Würdest du sagen, du hast dich da so thematisch oder inhaltlich, würdest du dich auch da weiter in dem Bereich, sagen wir mal, junge Zuschauerschaft, wenn ich das mal so blöd formulieren darf, abspielen oder bist du da komplett offen? Also ist es jetzt nicht ist jetzt Girl Cave nicht unbedingt so äh, symptomatisch für, für das, in welche Richtung du gehen willst? Ach so, nee, überhaupt nicht.
0: Also ich würde mich jetzt nicht abonnieren auf, auf Jugendstoffe, gar nicht. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, ja, was, was wir halt auch cool finden und, und äh, also mein Team und ich und worauf wir Lust haben und wo wir sagen, okay, das ist etwas, was was wir auch wirklich selbst gucken wollten. Ich glaube, das ist ja für sehr viele junge Produzenten irgendwie die Maxime oder der Anspruch, ne? etwas ja. zu machen, was man auch selbst konsumieren würde und, und irgendwie cool findet. Und ich glaube, wenn man das irgendwie halbwegs hinbekommt so im Laufe von seinem Arbeitsleben, ähm, ist das doch ganz, ganz gut so. Es eilt halt nicht. Ne? Also, ich glaube, man muss sich auch die Zeit nehmen und, und nicht sagen, okay, wir müssen jedes Jahr irgendwie eine Webserie aus, ne, aus allen Rohren feuern und egal wie. Ähm, wir haben auch gemerkt bei Girlcliff, ne, wir hatten für quasi ab dem Zeitpunkt äh, des ersten Tags im Writers Room bis zur Abgabe ähm, der ersten Folge waren es gerade mal sechs Monate. Also, Girlcliff wurde im Grunde in einem halben Jahr komplett aus dem Boden gestampft wo ich auch im Nachhinein sagen würde, nee, komm, wir nehmen uns fürs nächste Ding, nehmen wir uns mehr Zeit und, und gucken mal, ne? oder, oder man macht es dann doch etwas kleiner, äh, auf jeden Fall so, dass man, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzen kann und mehr Zeit hat, darüber Gedanken zu machen.
1: Ja. Ähm, inwieweit, das, das würde mich auch mal interessieren, du hast ja gesagt, du hast, äh, du hast auch in Berlin äh, studiert eigentlich, das heißt, du mhm. hast, warst auch in Berlin, jetzt bist du... Ähm, in Mainz, beziehungsweise mhm. so zumindest die Firma. Und ich glaube, ja. da, wo ihr Girl Cave gedreht habt, das ist auch so ein bisschen, das ist ja auf dem Land, also bei Mainz. Und das ist auch das, die Ecke, wo du auch, glaube ich, selbst herkommst.
0: Ja, das ja, ich bin in dem Ort groß geworden, in Niederolm. Und aus Niederolm, jeder kennt Niederolm, weil aus Niederolm kommt Eckes. Und Eckes produziert Hohes C und Eckes Edelkirsch und den guten Chantre <lacht> mm. Und ähm, das hat sich einfach angeboten. Ja, also, also eben, ne, weil wir wollten eh hier in der Gegend produzieren und, und ich kenne halt den Ort ganz gut und, und der Ort hat für viele Motive auch gesorgt, äh, die wir beim Schreiben halt so im, im Sinn hatten und das war ganz schön da zurückzukehren und so ein bisschen auch von seiner Jugendzeit äh, oder beziehungsweise seine Jugendzeit, von der halt sehr viel auch in der Serie steckt, also aus meiner Jugendzeit dann eben einbringen zu können. Das war cool. Mhm.
1: Und jetzt jetzt sitzt du eben in Mainz. Ist das ist das ein äh, ein Vorteil, weil du in der Nähe vom BZDF sitzt oder ist es ein Nachteil, weil du nicht in Berlin oder Köln oder Hamburg oder München sitzt? Ach, weder oder. Also ich glaube,
0: ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Also wenn, ne, ich, ich glaube, der Standort ist den meisten Redakteuren dann doch ziemlich egal und ähm, ne, ich meine, Deutschland ist ja jetzt auch so weit vernetzt also zumindest in den Großstädten, dass man überall gut hinkommt und, und irgendwie Leute kennt, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ich, ich glaube, das Spiel, also zum Beispiel jetzt eine Serie, an der wir jetzt arbeiten, die eventuell noch in diesem Jahr gemacht wird, da kann ich leider nicht ins Detail gehen, aber ähm, die wird zum Beispiel definitiv in Berlin produziert werden. Und okay. Und äh, das, das ist dann okay. Aber ich finde es ganz schön, in Mainz zu sein. Ich meine, ich bin halt hier aufgewachsen. und <lacht>
1: was, soll ich, was soll ich sagen?
0: Ja. Ist halt, ist halt, ein Büro ist ein Büro.
1: Das stimmt. Und also auch da hört man jetzt wieder raus, wenn du sagst, äh, eventuell die, die, die eine neue Serie würde dann in, in Berlin spielen. Äh, das heißt, auch da bist du nicht äh, festgelegt. Du willst jetzt auf keinen Fall die in Anführungszeichen Provinz äh, Stoffe drehen, genauso wenig wie du nur reine äh, äh, junge, äh, jugendliche äh, Sachen drehen willst. Ja,
0: gar nicht. Nee, ja. nee, 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 nee. Also das, das auch, ne, ist ja auch irgendwie, irgendwie, wie soll ich sagen. Also ich finde es schade, wenn man oder ich finde es schade auch bei Produktionsfilme, aber auch bei Machern, wenn sie irgendein Ding machen und dann darauf abonniert werden und das dann heißt, ja, kannst du nochmal sowas ne, auf dem Land und ja, wäre doch wär das super, wenn wir auch sowas hätten, das auf dem Land spielt und äh, es langweilt ja einen auch und, und ich glaube, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man ja das dann einfach weitermacht und man hat ja keine andere Wahl, als einfach weiterzumachen und, und ne, irgendwie was Neues zu finden, für das man sich begeistern kann und wo das Herz entflammt, wenn man bereit ist, täglich 18 Stunden zu arbeiten
1: über Wochen. Ja, das stimmt. Ich, ich frage auch deshalb, also du hast ja selbst auch erwähnt, Memo Film ist noch eine, eine relativ junge Firma, also dann wahrscheinlich zwei Jahre oder was alt. Ich weiß nicht, wann, ihr, wann ihr dann angefangen habt. Genau, also
0: jetzt, jetzt sind wir quasi im zweiten, zweiten Jahr Genau. was jetzt so den aktiven Betrieb betrifft.
1: Ja. Ähm, inwieweit ähm, bekommst du denn mit, also wie, wie leicht fällt es denn ähm, auch so Stoffe, also mit, mit Sendern oder äh, ja doch mit Sendern eigentlich in Kontakt zu kommen und Stoffe vorzustellen, also wie, wie offen sind die äh, und ist es immer noch so, dass das einfach, dass alle Serien wollen auch gerade vor allen Dingen?
0: Also Serien sind auf jeden Fall sehr gefragt, weil, weil ich glaube den Sendern auch bewusst ist, dass es da halt ein, ein, ein Demand von Seiten des Publikums gibt. Ja, das, weil das Publikum will ja Serien und das Publikum hat immer... Äh, ein, ein, gerade unsere Generation ja so einen ein Generalvorwurf an die Öffentlich-Rechtlichen, dass sie diesen ganzen Trend verschlafen hatten, dass sie uns Serien geben, die wir nicht gucken wollen oder generell fiktionale Inhalte, die wir nicht gucken wollen, dass das alles so deutsch ist und irgendwie anders und nicht so cool. Ne? Dessen sind sich ja die Sender bewusst und, und ich, glaube, ich glaube, die, die Leute, die, die da in den Redaktionen sitzen, die, die Redakteure, die sind ja nicht dumm. Ne? Und, und die das sind ja so Leute wie, wie du und ich, die kommen ja nicht von einem anderen Stern, sondern die wünschen sich ja auch solche Stoffe. Und, und ich glaube, deswegen wird gerade entstehen sehr viele Chancen und, und, und wird auch sehr sehr viel, sehr, sehr viel produziert. Ich glaube, nur innerhalb der Sender sind es halt nicht Redakteure, die alleine entscheiden, sondern das... Gerade beim Öffentlich-Rechtlichen macht ja so ein Stoff auch immer die große Runde und sehr viele gucken da drauf und sehr viele hierarchischen Ebenen und, und sehr viele Abteilungen und am Ende gibt es dann Konsens. und ja, Also das, das wird sich nicht ändern und auch nicht ändern lassen. Aber ähm, zu deiner anderen Frage, wie, wie, wie zugänglich jetzt die, die Redaktionen sind, ist echt schwer zu beantworten. Also im Telefonbuch stehen sie jetzt nicht und man kann auch nicht googeln irgendwie und dann kommt eine Adresse, ja, okay, Einreichung für ZDF, bitte hier zu uns. Ich glaube, sehr viele Kontakte werden auf Festivals geknüpft und ne, irgendwelchen Panels, wo man dann hingeht und sagt, hier, ich habe auch was. Und ja, ich glaube, ich glaub, da gibt es gibt's kein, kein Rezept, aber ich, ich habe trotzdem so das Gefühl, dass es heute dann doch leichter ist, die Leute zu erreichen, als es sicherlich noch vor 10, 15 Jahren war, ähm, weil die Sender wissen auch, sie brauchen neue Talente und sie brauchen neue Produktionsfilme, ja.
1: Ja, weil, weil du jemand bist, der auch ähm, eben doch ein großen Überblick hat und auch international ähm, sich, sich eben umguckt und auskennt. Wie würdest du es denn schätzen? International ist ja jetzt auch schon seit, jetzt auch mittlerweile seit Jahren wieder von äh, Peak TV die Rede. Es gibt mhm. einfach unfassbar viele Serien. Man kommt wirklich, also das war das, was ich eben meinte. Also ich komme überhaupt nicht mehr mit, ich kann und will auch gar nicht mehr. Also gibt es schon teilweise eher so eine Abwehrhaltung von meiner Seite aus, ähm, <lacht> dass ich da wirklich denke: Nee, jetzt, also ich muss erstmal meinen Kram gucken, den nee, ich überhaupt schon gucke. Ähm, in Deutschland, das hast du auch gesagt, da ist das ja alles sehr verzögert äh, passiert und jetzt gerade äh, hat man eben das Gefühl, es gibt so, so einen kleinen Boom, langsam kommt es in Fahrt. Ähm, siehst du das eher auch als Chance oder ist es jetzt wieder, das, dass man doch wieder äh, doch hinterherhängt wieder, weil vielleicht international äh, das, äh, das in ein, zwei Jahren äh, wieder komplett anders aussieht? Ja, ey. <lacht> <Das ist echt. lacht> Guck in deine Kristallkugel. <lacht> das ist echt? Das
0: ist echt echt die Frage, ne? Ich meine, so ein so, so Abstand lässt sich ja auch... Ich meine, wie lange ist Sopranos her? Zwölf ja. Jahre? Kann das sein?
1: Mehr, deutlich mehr. Ich glaube, ja. 99 war die erste Staffel.
0: Also, nicht so, also Sopranos ist ja schon echt lange her. Und ich habe oft das Gefühl, wir sind nicht mal bei Sopranos <lacht> angelangt in Deutschland. Was, was halt die Komplexität einer Erzählung über... Und nicht in einer Teststaffel, die dann abgesetzt wird, sondern wirklich über so einen langen Zeitraum trifft, habe ich, hab ich das Gefühl, da, da kommen wir jetzt an durch, durch Berlin-Babylon. Ja, also Berlin mit Berlin-Babylon kommen wir irgendwie bei der, bei der Komplexität eines eine Sopranos an. Und dieser Abstand wird sich natürlich nicht, äh, der wird sich jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit irgendwie verkürzen lassen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist, was halt so hart geworden ist, ist natürlich, dass, dass halt jetzt alles verfügbar ist. Ne? Ja. Und, und Also für den Zuschauer ist ja, angenommen, angenommen jemand Anfang 20 äh, hat jetzt ein Handy mit einem sehr großen Display und schaut alles auf diesem Handy, ne? ähm, für den ist es ja egal, welcher Anbieter jetzt über diesen Screen geht, der, der empfindet ja alles, alles quasi als eins und der guckt ja, keine, keine kleine Webserie und denkt sich jetzt, oh, das ist jetzt aber eine, eine Webserie und dann guckt er was Deutsches und denkt sich, oh, das ist jetzt was Deutsches und dann guckt er was von Netflix, sondern alles passiert quasi auf, auf, auf Augenhöhe und wird halt gegeneinander ausgespielt. Ich glaube, das, das ist so die Härte, die, die man, ne? Also nochmal, was ich vorhin gesagt habe, du hast heute sehr viele Möglichkeiten, äh, dich unterhalten zu lassen und, und, und wie man aber aus sich selbst eine Begehrlichkeit macht und um gegen all diese anderen Angebote, die gerade existieren, irgendwie aufzutrumpfen. Das ist die große Frage, die sich Redaktionen beantworten müssen. Und wohin das geht? I don't know. Ich, glaube, ich glaube, was generell in Deutschland passieren muss, ist, die, dass die Bereitschaft zu scheitern und eventuell auf... Dieses Denken, ich, ich, ich brauche vielleicht meine sechs Misserfolge, um mit dem siebten Ding aber im Ding zu landen, das irgendwie um die Welt geht und, und, und ein, ein Erfolg in der Größe von Breaking Bad wird und, und wirklich eine Begehrlichkeit nicht nur in Deutschland weckt, sondern auf der ganzen Welt. Ich glaube, diese Bereitschaft muss da sein. Ich glaube, wenn man auch nur annähernd in die in, in, dahin kommen will, wo diese großen Anbieter sind, dann muss diese Bereitschaft da sein, dann müssen die Sender auch, auch ihre Redakteure schützen und sie decken und, und ihnen auch nicht das Gefühl vermitteln, okay, machst du zwei Flops, dann wirst du dahin versetzt oder dein Vertrag wird nicht verlängert. Ich, ich glaube einfach, diese Risikobereitschaft muss einfach viel, 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 viel höher werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall doch ein, ein sehr schönes äh, Schlusswort. Ähm, man kann, kann auch zum Schluss wirklich nochmal äh, Girl Cave trotz allem, auch wenn es jetzt nicht fortgeführt wird, nochmal empfehlen äh, und vielleicht im Nachhinein zumindest nochmal für ein paar äh, ordentliche Klicks äh, suchen. Ich finde, es ist ja. wirklich äh, äh, Sorgen, äh, nicht suchen. Ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall eine, eine Serie, äh, die mich, die mich, die mich äh, die mich selbst... Äh auch wirklich überrascht hat und äh, die ich auch relativ schnell äh, weggeguckt habe. Gut, es ist auch nicht so lange, äh, 10 bis 16 Minuten, die, die Folgen, aber äh, die auch wirklich so eine sowas ausstrahlt, äh, was man relativ selten hat äh, ja. in, der, in, der, in der deutschen äh, Serienlandschaft. Und deswegen, ja, ja kann, kann man das nur äh, allen Zuhörern ans Herz legen, äh, jetzt auch im Nachhinein nochmal reinzugucken. Dankeschön und, ähm, vielen, vielen Dank.
0: Und äh, aber
1: auch an dieser Stelle möchte ich allen sehr Bad Banks ans Herz
0: legen, weil ich finde Bad Banks super
1: ja wir können gerne nochmal mal noch mal das ist auf, auf ja Bad Banks ist natürlich eine, eine große Serie also so, ne, dass die eine große Vorzeigeserie vom ZDF die jetzt gerade gelaufen ist und ich glaube wahrscheinlich immer noch in, in der Mediathek steht bestimmt, <lacht> und ja. ähm, die, die extrem viel äh, Lob bekommen hat, auch und ähm, auch zumindest äh, in der Mediathek äh, für, für große Abruferfolge äh, gesorgt hat, ja. ähm, wo man auch wieder noch mal sieht, dass was wir vielleicht meinen, dass sich das ja auch alles so ein bisschen f verschiebt. Also, äh, ja. eben aber,
0: auch, aber auch Bad Bang, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber auch Bad warum nur sechs Folgen? wie viele Wie viele Staffeln kommen heute raus von amerikanischen Serien, die nur sechs Folgen haben? Warum nicht, warum nicht zehn? Warum nicht richtig? Warum, warum eine zweite Staffel einen Auftrag geben, wenn man erst mal Zahlen abwartet, anstatt halt mit dem Schreiben schon vorher anzufangen und zu gucken? Weiß, also das, das meine ich nochmal mit, mit, mit diesem Mut, wenn man, wenn man sowas macht, dann muss, halt, dann muss man halt all in gehen. Ne? Und das Risiko eingehen, dass sich am Ende eventuell niemand interessiert für einen, für einen Thriller der oder ein Drama-Thriller, der im deutschen Bankenwesen spielt, dann ist es halt so. Aber, aber dieses zaghafte und erstmal gucken, erstmal schnuppern und so, ich, ich glaube, ich glaube, das, das ist halt so ein Ding, das über das ich mir viele
1: Gedanken mache. Sorry. Nee, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Das ist ja, eine, eine wichtige Frage vor allen Dingen. Und auch das ist natürlich genauso ein schönes Schlusswort, wie, wie das, was du eben gesagt hast. Man kann dir auf jeden Fall mit, mit deiner, deiner Firma weiterhin viel Erfolg wünschen und hoffen, schön. dass die dass die Serie, die ihr vielleicht jetzt machen könnt, genauso gut wird wie Girl Cave, aber vielleicht mit ein bisschen Glück noch ein bisschen erfolgreicher, dass es noch mehr Leute wahrnehmen, weil natürlich ist es yeah. wichtig ähm, in, in der Zeit und es ist auch schwierig, sich einfach äh, Gehör zu verschaffen, äh, weil yeah. natürlich äh, so viele Möglichkeiten einfach für, für Zuschauer sind. Deswegen ist es natürlich schwer, überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, das ist klar. Yeah. Yeah. Ähm, Memo, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ein bisschen, bisschen erzählt hast äh, von den Hintergründen und ähm, ja, wie gesagt, ich, viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Vielen Dank an Memo Jeftic für das schöne Gespräch. Wer sich an der geführten Zukunftsdiskussion beteiligen will, kann das gerne unter dem entsprechenden Beitrag auf serienreif-podcast.de tun oder natürlich auch einfach bei Facebook oder Twitter. Ansonsten freue ich mich darüber, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Auf Wiederhören.